0: Salam Pemulihan Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipo Plaza Kupang Handphone 081-337-771-555 Email citrirestorationkpg@gmail.com. at gmail.com Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami Siaran khotbah Pilihan oleh Pendeta Charles B.C.M.D.F. Tuhan Yesus memberkati
1: Bukal kitab-kitab Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita membaca firman Allah bersama-sama. Mazmur 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kalau bapak ibu sudah dapat, kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Masmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan betapa banyaknya lawanku Banyak orang yang bangkit menyerang aku Banyak orang yang berkata tentang aku Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah Ayat 4 Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya engkau telah memukul rahang semua musuhku. Dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan berkatmu atas umatmu. Puji Tuhan. Salam. Kita masuk seri yang ketiga hari ini penyertaan semuanya. Seri satu, seri dua sudah kita bahas, saya tidak akan mengulangnya kita masuk sekarang lebih dalam di seri yang ketiga 13 September 2011, saya dengan istri dikagetkan dengan sebuah berita yang sangat menyedihkan Kami shock, sebab sahabat teman dekat yang sudah seperti saudara di Australia Di orang Australia kami punya hubungan yang sangat dalam, sangat indah, bersahabat dengan luar biasa akrab. Kami terima email di 13 September 2011. Bahwa di satu saat, satu pagi dia bangun pagi, jalan pagi di trotoar, lagi lari pagi, tiba-tiba dari arah belakang Ada anak yang belum cukup umur, diizinkan menyetir mobil dan baru pulang pagi hampir siang, habis dugem, mabuk Dan akhirnya tabrak, teman saya ini cedera kepala patah kaki tangan dan hidupnya berubah total 180 derajat dari yang sangat sukses diberkati bisnisnya rumah tangganya diberkati tiba-tiba dia harus terbaring di rumah sakit koma untuk beberapa lama dan waktu dia semburi kafri, dia tidak bisa lagi kembali ke bisnis yang dia jalankan karena cacat atau cedera yang dia hadapi dan dalam proses yang sangat berat itu Bapak, ibu Sudara, persoalan menjadi tambah rumit sebab istrinya meninggal Taukan dia Wow keadaan menjadi begitu berat bagi dia Dan saya sempat bertanya Tuhan why mengapa ini terjadi Dia cinta engkau Dia mengasihi engkau Dia melayani Tuhan Dia seorang pemusik di gereja Dia orang yang cinta akan misi Pergi ke ladang misi Melayani Tuhan Luar biasa Tapi tiba-tiba dalam satu waktu Keadaan berubah Dalam satu waktu Situasi berubah Dalam satu waktu Penderitaan air mata dan bencana mengerikan ketuk di pintu kehidupannya dan hidup berubah dalam satu waktu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, hidup saudara dan saya hanyalah kasih karunia dan anugerah. Dalam sekejap mata sesuatu bisa terjadi dan mengubah arah hidup kita. Dalam sekejap mata sesuatu bisa terjadi dan mengubah arah hidup kita. Tapi apa yang saya ingin bawa saudara dan saya belajar hari ini adalah... bahwa bagaimana saudara menyikapi penderitaan, menyikapi masalah, menyikapi air mata, menyikapi kegagalan dan tetap kuat berdiri melewati musim itu dan menjadi lebih dari pemenang. Para Serjana Alkitab yang belajar Alkitab berkata ada empat kategori penderitaan dan kita mulai dari sini kita kickstart dari sini. Ada empat kategori penderitaan yang pertama penderitaan karena dosa ada orang yang menderita karena dosa yang dia buat atau yang hari ini kita kenal dengan hukum tabur tuai apa yang saudara tabur itu yang saudara tuai. Ada orang yang menderita karena dosa masa lalu yang pernah dia buat dan akibatnya hari ini dia sedang menderita. Perasaan yang timbul setelah dosa atau penderitaan akibat dosa adalah merasa bersalah, merasa malu, esen, merasa bersalah. Solusi dan jawaban bagi musim ini adalah menerima kasih karunia dan pengampunan dari Allah. Buka diri saudara bagi kasih karunia dan pengampunan. Maka terjadilah apa yang disebut proses pemulihan. Pemulihan tidak terjadi dalam semalam. Tapi proses pemulihan akan menolong saudara ke arah yang benar. Amen. Yang kedua adalah penderitaan karena orang lain. Saudara tidak salah. Saudara tidak buat apa-apa, saudara tidak sedang melakukan apa-apa, tiba-tiba saudara difitnah, saudara dihina secara verbal, nonverbal. People attack you, orang menyerang saudara. Saudara tidak salah apa-apa. Tiba-tiba orang pemuluh bengkok. Tahu mulu bengkok? Mulu bengkok adalah posisi mulut tidak lurus dan tidak simetris. Entah kenapa apa yang terjadi. Entah mengapa tiba-tiba orang berubah dengan saudara. Saudara tidak salah. Nah kalau saudara menghargai relationship itu menderita, betul? Kalau saudara orang yang menghormati hubungan, saudara menderita. Saudara tidak salah apa-apa, saudara tidak tahu apa-apa. Bapak ibu, saudara tiba-tiba engkau jatuh, tiba-tiba engkau turun posisi, tiba-tiba engkau kehilangan jabatan, tiba-tiba engkau tidak salah apa-apa. Tiba-tiba engkau mengalami sesuatu karena orang lain tidak suka kepada saudara. That's it. Saudara tidak salah, tidak ada dosa yang saudara lakukan. Nah untuk hal seperti itu, lihat tabelnya, saudara pasti marah. Jujur, kita manusia. Saudara pasti marah, ya kan? Beta salah apa? Saya tidak salah, tapi saudara marah, lalu saudara benci. Kalau kemarahan dan kebencian tidak dihandle dia menjadi kepahitan dan dendam. Bapak Ibu saudara Solusinya adalah menerima dan memberi pengampunan dan kasih karunia. Saudara dan saya menerima kasih karunia, menerima pengampunan. Di titik ini saudara harus menjadi saluran kasih karunia dan pengampunan. Saudara melepaskan kasih karunia, saudara melepaskan pengampunan. Hasilnya adalah proses pemulihan. Sekali lagi ini proses, dia tidak terjadi dalam satu malam. Proses Yang ketiga adalah penderitaan yang bersifat universal Tidak peduli hitam putih, tidak peduli kaya miskin, tidak peduli suci atau tidak suci, tidak peduli Kristen, non-Kristen, tidak Semua orang mengalaminya Pertama, kematian orang-orang yang kita kasihi Tanpa pandang bulu Ayah saya meninggal pada saat perayaan satu tahun ulang tahun u di gereja ini kami baru habis ibadah satu tahun ibadah per ulang tahun yud lagi habis ibadah, lagi celebration lagi beres-beres, tiba-tiba saya terima telepon. ternyata waktu ibadah ayah saya dibawa dari siloam lewat sini pulang rumah mayat dan mereka tidak mau kasih tahu saya, karena mereka tahu saya sedang melayani setelah selesai pelayanan saya lagi senang, lagi happy, lagi merayakan pelayanan saat yang sama saya menerima berita duka ayah saya pulang terjadi bagi semua orang Amen. universal, bencana saudara tidak minta, tsunami saudara tidak minta, semua orang mengalaminya, corona tidak ada orang yang hari ini bilang baby tinggal di gua sah supaya corona tidak kena saya, corona ikut saudara tidak ada cerita semua orang mengalami, itu yang namanya universal penderitaan yang terjadi secara universal peperangan yang terjadi situasi yang terjadi karena saudara ada di dunia yang memang seperti ini yang berikut yang membawa saudara kepada korban karena dunia yang jahat. Oke, di sini saudara berduka, saudara pahit, saudara putus asa dan takut menjalani kehidupan. Saudara merasa why why God? Mengapa Tuhan mengambil orang yang saya kasihi? Kadang belum waktunya menurut saudara. Kadang saudara pikir kenapa saya masih mengasihi ayah saya. Saya masih mengasihi istri saya. Saya masih mengasihi anak saya. Saya mengasihi, mengasihi orang tua saya. Saya masih mengasihi sahabat saya. Kenapa Tuhan ambil? Di titik ini saudara harus berhati-hati menafigasi. Nah kembali ke tabelnya. Kalau saudara tidak mampu maka saudara akan berduka. Pasti wajar, pahit, putus asa, takut menjalani kehidupan. Tetapi kembali lagi solusinya adalah membuka diri menerima kasih karunia. Itu yang Paulus alami. Paulus mengalami duri di dalam daging. Alkitab berkata. Nah semua ahli mencoba menerka apa duri dalam daging. Ada yang bilang penyakit. Ada yang bilang penderitaan. Kita tidak tahu. Tapi itu bersifat siapa saja di dunia ini. saudara ikut Tuhan setia tidak setia dalam tubuh yang lemah ini ada penyakit. Nah waktu Paulus berdoa Tuhan tiga kali Alkitab berkata. Paulus berdoa Tuhan angkat penyakit ini dari saya. Angkat penyakit ini. Saudara tahu apa jawaban Tuhan tiga kali bagi dia apa. Cukuplah kasih karuniaku bagimu Sebab justru dalam kelemahanmulah kekuatanku semakin nyata Kasih karunia Yang keempat penderitaan Yang keempat adalah penderitaan karena korban dunia yang jahat Saudara tinggal di lingkungan dunia yang hari ini semakin jahat Contoh yang tadi teman saya Dia tinggal di dunia di tengah-tengah orang yang tidak bertanggung jawab Hidup tidak disiplin mengorbankan orang lain Tiba-tiba ada bom bunuh diri, saudara tidak sadar ada teman di sana meninggal. Tiba-tiba ada penembakan masal di sekolah di Amerika atau di mana, saudara tahu. Dunia ini jahat. Betul bapak ibu saudara? Saudara bisa saja ada di tempat di mana terjadi sesuatu dan saudara tidak mau menerima kenyataannya tapi saudara menderita menerima akibatnya. Dunia ini jahat. Dunia ini sedang hancur bapak ibu saudara. Nah kalau saudara mengalami itu di bagian yang keempat maka kau bingung. engkau menjadi bingung why? mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi lalu kalau engkau tidak bisa navigasi engkau menjadi dendam engkau pahit engkau banyak pertanyaan dan marah dan bahayanya adalah engkau tidak marah saja kepada manusia engkau marah kepada Allah engkau berkata Allah tidak adil benarkah dia tidak adil Bapak ibu saudara solusinya adalah membuka diri sekali lagi membuka diri menerima kasih karunia Allah dan memberi pengampunan hanya itu tidak ada jalan lain. Buka diri terhadap kasih karunia Allah mengampuni keadaan mengampuni orang lain mengampuni situasi mengampuni diri sendiri dan move on. Maju terus. Kalau engkau dikianati itu okay. Ampuni dan maju terus. Keadaan kelihatan tidak adil. Ampuni dan maju terus. Sampai kapan? Saya tidak tahu. Yang saya tahu Tuhan bilang kasih karunianya cukup bagi kita. Hasilnya adalah proses pemulihan. Proses pemulihan. Nah saya mau bawa bapak ibu saudara belajar dari satu pria. Laki-laki yang luar biasa di perjanjian lama. Seorang raja yang hebat. Yang menuliskan sebuah masmur yang indah. Masmur pasal 3. Raja Daud mengalami keempat penderitaan ini. Dia mengalami penderitaan di pasal 3 ini karena dosa. Dan pada saat yang sama karena orang lain. Pada saat yang sama secara universal anaknya Amon meninggal. Pada saat yang sama. Dia menerima perlakuan tidak adil dari orang-orang di sekelilingnya dalam dunia yang jahat. Dan saya akan menolong saudara melihat bagaimana respon masmur. Bagaimana respon daud dalam musim ini dan menerima kasih karunia melepaskan pengampunan dan menang dan lebih dari pemenang. Lihat ayat 1, buah dari perbuatan dosa Ayat 1 sampai ayat 3 Ketika ia lari, Masmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya Masmur memberikan konteksnya Lagu ini, Masmur adalah lagu Lagu ini dinyanyikan oleh Daud Ditulis oleh Daud Pada saat bukan dia lagi makan enak di meja Pada saat bukan dia lagi dipromosi Pada saat bukan dia lagi dapat bonus Pada saat bukan dia lagi dapat jabatan Pada saat dia sedang lari dari Absalom anaknya Lalu saudara bertanya, why is that? Mengapa dia harus lari dari anaknya? Saya mundur, Kita mundur ke belakang. Di 2 Samuel pasal yang ke-11-12. Saudara pulang dan baca. Di satu titik di hidup Daud, dia melakukan sebuah dosa. Yaitu dia jatuh dengan siapa? Bersebah. Dia jatuh dalam dosa perzinahan dengan bersebah. Waktu ketahuan Daud tidak bisa menerima rasa malu yang diakibatkan oleh itu. Dan dia mulai menyusun Dosa yang berikut yaitu dia membunuh Uria suami daripada bersyebah. Dan waktu setelah selesai dia lagi menikmati tanda kutip siasat trik daripada dosanya. Tuhan memerintahkan Nabi Nathan datang dan bicara kepada dia. Daud engkau melakukan dosa. Lalu Daud bilang saya bersalah kepada Tuhan saya minta ampun. Tuhan bicara melalui Nabi Nathan kepada Daud. Engkau diampuni engkau tidak mati. Itulah yang disebut kasih karunia. Harusnya dia mati. Harusnya dia dirajam batu sampai mati. Harusnya Daud Raja Israel ini dirajam batu sampai mati. Tapi Alkitab berkata Allah bilang, engkau tidak akan mati. Engkau diampuni. Hanya ada tiga hal yang terjadi. Tuhan bilang, tiga hal. Buahnya harus engkau petuk. Yang pertama, pedang tidak akan menyingkir dari keluarga. Tuhan bilang, pedang tidak akan menyingkir. Sudah tahu kenapa? Sebab dia membunuh orang dengan pedang untuk ambil istri orang. Tuhan bilang pedang tidak akan menyingkir dari keluargamu. Yang kedua Tuhan bilang, tangkap ini baik-baik. Susah derita, penderitaan air mata akan kutimbulkan dari kaum keluargamu sendiri. Yang ketiga, engkau ambil istri orang, saya ambil istrimu. Engkau ambil dengan sembunyi-sembunyi, saya akan ambil terang-terangan. Babi Ibu Saudara, saya ingin tanya Saudara. Kalau Saudara dapat nubuatan seperti itu apa yang terjadi? Saudara akan hidup dalam ketakutan, kapan terjadi? Kapan terjadi? Kapan terjadi? Kapan terjadi? Betul? Saudara makan, kapan terjadi? Saudara tidur besok pagi kapan terjadi? Lusa kapan terjadi? Saudara hidup dan saudara penuh ketakutan. Kapan ini terjadi? Saudara tidur tidak nyenyak, makan tidak enak. Saudara kelihatan dari luar oh Raja Daud raja yang hebat, Raja Israel yang hebat, tapi saudara ada dalam ketakutan. Di satu titik Alkitab berkata, terjadilah pergolakan dalam kehidupan keluarga Daud. Absalom membunuh Amnon saudara tahu ceritanya Amnon dibunuh Daud menangis Menderita mulai muncul satu-satu Absalom membunuh Amnon. Amnon Absalom lari waktu dia tahu Adiknya sudah dibunuh dan Daud marah Dia lari bersembunyi Sekian tahun kemudian dia kembali Absalom Datang membujuk ayahnya masuk dalam istana Tapi kali ini dengan trik Dia ada di pintu gerbang Israel Semua orang Israel yang masuk dia mulai bujuk Saya bisa menyelesaikan kasusmu lebih baik dari ayah saya Dia mulai bujuk. Di satu titik Absalom mulai mengumumkan. Sayalah Raja Israel. Waktu dia mengumumkan bahwa dia Raja Israel. Bapak ibu saudara. Daud harus lari. Sebab ada begitu ratus pasukan yang ada di tangan Absalom. Siap menghantam Daud. Alkitab berkata Daud harus lari. Dan ini yang terjadi. Dua Samuel pasal yang ke-15 ayat 30. Menggambarkan keadaannya. Sudah lihat. Sama-sama baca, Daud mendaki bukit Saitun sambil menangis kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Tiba-tiba singgah sananya Daud digoyang Tiba-tiba kehidupan yang nyaman dari seorang raja diguncang Tiba-tiba ketenaran seseorang diguncang Tiba-tiba hidup ibadah Daud diguncang Tiba-tiba dia harus lari dari istana Sebab anak kandungnya sendiri menarik pedang dan melawan dia Bapak ibu saudara Samuel menggambarkannya dengan indah Daud lari tanpa kasut Bapak ibu saudara hari ini saudara mau pidapur saja Saudara tanya sendal Betul. Sendal dimana? Ada penjual sayur lewat depan rumah saudara. Saudara mau beli sayur saja. Sebelum lari ke penjual sayur cari. Cari sendal duluan. Tapi babi ibu saudara-saudara tahu harus pakai sendal. Saudara dalam kehidupan. Bagi saudara sendal adalah sesuatu yang menjadi kenyamanan tersendiri. Samuel mencatat bahkan kenyamanan yang paling basic. Yaitu pakai sendal. Pakai kasut. Itu pun tidak mampu dinikmati oleh Daud. Waktu Allah guncang hidupnya. Dia harus lari, menangis, berselubung dengan air mata. Dia lari, dia menangis dan lihat ini yang ditulis. Mazmur pasal 3 adalah nyanyian dari seorang raja. Yang dalam pelariannya sudah lihat. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Buah yang harus dipetik. Ayat 3, banyak orang berkata tentang aku baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Kalau ini adalah nyanyian dan ini adalah masmur. Maka nada pembukaannya adalah nada minor. Kalau saudara seorang pemusik sudah tahu. Nadanya melo sekali. Nadanya minor. Nadanya adalah teriakan sakit, peri, sedih. Yang dalam dari seorang raja. Tuhan, saya sendiri. Tuhan, saya terbuang. Tuhan, semua bangsa, semua orang mencibir hidup saya. Tapi itu adalah buah yang dia tanam. Dan sekarang dia petik. Ada penderitaan yang datang, memang saudara tidak bersalah. Tapi ada penderitaan yang datang karena dulu di satu titik tanganmu menabur sesuatu. Kalau itu terjadi, engkau tidak perlu menunjuk jari kepada manusia. Yang perlu engkau lakukan datang kepada kasih karunia. Yang percaya bilang amin. Yang percaya bilang, datang kepada kasih karunia Datang dan memohon pengampunan Di titik ini Daud mengaku dia berdosa Daud mengaku dia bersalah Daud mengaku bahwa dia melakukan sebuah dosa Dan dia sedang memetik buah yang pahit Dari apa yang pernah dia tabur, lihat ayat 1 sampai ayat 3. Wow, Bapak Ibu Saudara, Saudara tahu latar belakangnya Saudara baca ini, Saudara, Saudara mengerti apa yang terjadi? Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, anak dalam rumah bangkit melawan Saudara. Satu anak bisa dihitung seperti seribu musuh. Kenapa? Dia darah daging, Saudara. Makanya dia bilang sangat banyak orang bangkit melawan aku. Yang kedua di lembarnya orang berkata tentang aku. Dia dicibir, dia difitnah, dia dihina. Saudara tahu ceritanya dalam perlarian itu ada banyak orang yang memang sudah tidak sehati dengan Daud. Dalam perjalanan mereka menghina, mencibir, memfitnah, mereka mulai mengejek dia. Tapi Daud sadar bahwa ini terjadi karena buah yang pernah dia tabur. Tapi apa yang Daud lakukan? Kita tidak akan lama di sana. Apa yang Daud lakukan? Sudah lihat ayat empat. Ayat tempat nada dari lagu ini berubah. Sudah lihat ayat tempat. tetapi, sama-sama 1, 2, 3, tetapi, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, engkau kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Wow, lagunya berubah dari yang melo, dari yang sedih, dari yang negatif, dari yang minor berubah menjadi mayor, menjadi gairah, menjadi sesuatu yang luar biasa. Daud mengumpulkan sisa-sisa iman. Daud mengumpulkan sisa-sisa kepercayaannya kepada Allah. Daud mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya dan dibilang, "Tetapi engkau Tuhan, Adalah Adalah perisaiku Mbak ibu saudara yang ngomong ini saya ingin Yang ngomong ini adalah orang yang dengan tangannya sendiri Memenggal kepala kuliat Yang ngomong ini adalah orang Yang kalau ngomong perang Dia tidak lari, kalau perang Daud ada di depan Dan setiap kali dia pulang perang Orang akan nyanyi begini, saudara tahu lagunya kan Saul mengalahkan Beribu-ribu Daud mengalahkan Itu nyanyian begitu indah, begitu nikmat, begitu menyenangkan bagi Daud. Setiap kali dia pulang perang, di atas kereta perangnya, nyanyian itu disurahkan satu bangsa. Bagi Daud, saya bisa melindungi diri saya sendiri. Sekarang perlindungan dirinya runtuh dan dia lihat ke atas, hanya ada satu yang bisa melindungi dia, namanya Allah. Bapak-Ibu, Saudara tangkap ini penderitaan menghantam fondasi tempat Engkau bersandar, dan kalau fondasi itu tidak kuat, diruntuh. Supaya Engkau belajar bahwa hanya ada satu fondasi yang tidak bisa diruntuhkan, namanya Allah. Daud bilang, tetapi engkaulah perisai yang melindungi aku, engkaulah yang menjaga aku. Kalau engkau tidak jaga, harusnya sumati. Dia datang kepada kasih karunia. Dia bilang, terima kasih Tuhan saya masih hidup. Itu dengan kata lain, terima kasih Tuhan engkau masih jaga nyawa saya. Itu yang namanya membuka diri kepada kasih karunia, kepada grace. membuka diri kepada kasih karunia kalau bukan Tuhan yang jaga kalau bukan Tuhan yang tolong kalau bukan Tuhan yang pelihara Engkau dan saya tidak ada harusnya begitu berdosa selesai tapi Allah masih beri kasih karunia yang kedua yang dilakukan dia tidak hanya menemukan kasih karunia yang kedua yang dilakukan adalah merelokasi kemuliaan sudah lihat ayat yang keempat tetapi Engkau Tuhan Allah perisai saya melindungi aku Sama-sama engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Kemuliaannya Daud adalah reputasinya sebagai seorang pahlawan yang hebat. Saya sudah bilang tadi lagu yang paling enak didengar oleh Daud adalah Saul bunuh beribu saya bunuh berlaksa. Lagu itu menjadi nikmat, lagu itu menjadi reputasinya Daud. Daud menikmati reputasi itu. Tanpa sengaja Daud punya kemuliaan berpindah dari Allah kepada pujian manusia. Kemuliaannya Daud berpindah kepada segala sesuatu yang mengelilingi dia. Dan ternyata itu lalu perlahan-lahan mengangkat kepala Daud. Daud berjalan dengan tegak bukan karena Allah lagi. Tapi berjalan tegak karena pujian dan approval manusia. Waktu itu diruntuhkan, waktu itu ditekan, waktu itu dirobohkan. Daud lalu merelokasi kemuliaan kepada pujian manusia, kemuliaan kepada segala sesuatu di sekelilingnya menjaga dia. Sekarang dia relokasi kemuliaan itu hanya ada di dalam Tuhan. Engkaulah kemuliaanku. Pujian manusia bukan kemuliaanku. Tahta Israel bukan kemuliaanku. Buktinya sekarang saya sedang membelakangi tahta itu dan lari. Harta kekayaan bukan kemuliaanku. Jabatan bukan kemuliaanku. Engkau adalah kemuliaanku. Engkau adalah kemuliaanku. Itu yang Daud lakukan. Menarik bapak ibu saudara dari kasih karunia. Merelokasi kemuliaan sekarang Daud pindah kepada memohon pengampunan. Ayat yang kelima saudara lihat ayat yang kelima sama-sama baca dengan saya. Satu, dua, tiga, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Semua serjana perjanjian lama berkata, ini adalah teriakan mohon pengampunan. Daud berseru, Tuhan Dengarkan aku, ayat yang kelima dia bilang begini, coba ayat yang kelima. Tuhan dengan nyaring aku berseru kepadamu dan aku mendapat jawaban dari engkau dari gunungmu yang kudus. Apa isi teriakan itu semua serjana sepakat bahwa teriakan itu terawakkan, teriakan minta ampun. Ampun Tuhan, ampun Tuhan, ampun Tuhan. Sambil dia mendaki bukit saitun. Dalam air mata, dalam menangis. Ampun Tuhan, ampun Tuhan. Dia tidak hanya datang ke kasih karunia. Dia tidak hanya merelokasi glory atau kemuliaan. Dia meminta pengampunan. Bapak ibu saudara. Alkitab berkata. Tuhan memberikan pengampunan. Kepada orang yang hancur hati. Tuhan dekat kepada orang. yang hancur hatinya ayat ini berkata dan engkau menjawab aku dari gunungmu yang Kudus saudara tahu Mazmur Daud pernah menulis ayat yang lain dalam Mazmur dia bilang begini Siapa boleh naik ke gunung Tuhan kecuali mereka yang suci hatinya dan bersih tangannya latar belakangnya sama Daud tahu bahwa dia tidak bisa akan datang kepada Allah mohon pertolongan kalau dia tidak diampuni Kalau hatinya tidak bersih, tangannya tidak bersih, dia tidak dapat pengampunan. Dia harus minta pengampunan dulu baru bisa dapat pertolongan, baru bisa dapat pembelaan. Makanya dia bilang, engkau aku berseru kepadamu, minta pengampunan dan engkau jawab aku. Waktu kasih karunia menyentuh hidup saudara, tangkap ini. Waktu engkau berani merelokasi kembali kemuliaan. Dari yang fana, dari yang tidak Mampu menolong hidupmu kepada kemuliaan yang sesungguhnya. Waktu engkau mendapatkan pengampunan di tahta kasih karunia. Lalu saudara bertanya, di mana semua itu. Sebutkan satu tempat di mana saya bisa dapat semua itu. Jawabannya adalah salib Kristus. Engkau dapat kasih karunia di salib. Engkau dapat pengampunan di salib. Engkau melihat kemuliaan Bapa di salib. Segala kemuliaan yang lain yang dunia tawarkan. Akan sirna di depan salib Di depan salib Kristus Engkau menerima kasih karunia Di depan salib Kristus Dan sedang tergantung di salib itu Ada penjahat di sebelah kanan Dan dia menerima kasih karunia Dan pengampunan Yesus bilang kepada dia hari ini juga Engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus Kenapa? Dia buka hati bagi kasih karunia Dia minta pengampunan Dia menemukan kemuliaan Dan dia pulang ke sorga Di mana engkau menemukan semua itu hanya ada satu tempat itu tidak di, itu itu bukan tempat engkau tidak akan menemukannya di tempat pelarian yang dunia tawarkan engkau hanya temukan itu di dalam Yesus dan oleh salibnya kalau hari ini engkau sedang menangis, Kalau hari ini engkau sedang gagal, hari ini engkau sedang menderita. Saya tidak tahu dan saya tidak bisa menyebutkan dengan spesifik apa yang kau alami. Tapi izinkanlah itu menarik engkau lebih dekat kepada salib. Izinkanlah itu membawa engkau lebih dekat kepada salib. Izinkanlah itu menolong engkau melihat salib dengan lebih jelas. Yang ketiga proses pemulihan. Proses yang dialami oleh Daud. Ayat enam. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Saya sudah bilang, siapa orang yang bisa tidur waktu saudara dengar dari sorga tiga hal. Pedang tidak akan menyingkir dari rumahmu, dari keturunanmu, masalah akan datang dari kaum keluargamu. Aku akan ambil yang paling berharga dari hidupmu Karena engkau ambil yang paling berharga dari hidup orang lain Siapa yang bisa tidur kalau terima? Pembuatan seperti itu siapa bisa tidur? Engkau tidak bisa tidur, engkau tidak akan bisa tenang Engkau tidak akan damai Tapi waktu engkau datang ke kasih karunia tangkap ini Waktu engkau datang ke salib dan menerima pengampunan Waktu engkau datang dan merelokasi kembali kemuliaanmu kepada yang benar yaitu Kristus Maka yang terjadi proses pemulihan yang pertama adalah Engkau menerima damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia Dari yang tidak bisa tidur Dari yang tidak tenang Dari yang tidak bisa menjalani Hidupnya dengan normal. Daud bilang sekarang beta tidur. Babi ibu, saudara Alkitab mencatat. Daud bilang aku tidur. Aku damai. Kenapa? Aku tahu hubunganku dengan Allah beres. Saya ingin suruh tangkap ini. Tangkap ini baik-baik babi ibu, saudara. Tidak ada orang yang akan tenang kalau dia bermusuhan dengan Allah. Tidak akan. Yunus pikir dia bisa lari dari Allah. Waktu dia melawan Allah. Dia pergi beli tiket. Dia pikir dia bisa lari. Dia naik perahu. Dia pergi sembunyi di bagian kapal yang paling bawah. Alkitab bilang Tuhan angka banting ini perahu. Tuhan rukuyang ini perahu dan Yunus bilang kemana beta lari? Tidak bisa lari. Dan akhirnya Yunus harus berdiri berhadapan dengan tawaran. Mengakui bahwa dia salah. Menerima pengampunan. Menerima kemuliaan. Merolokasi kembali kasih karunia dan kemuliaan. Dan melakukan misi yang Tuhan mau bagi dia. Ibu saudara jangan pernah bermusuhan dengan Allah. Yang kau tidak akan damai. Apa yang membuat engkau bermusuhan dengan Allah? Hanya satu. d a Jangan. Engkau tidak akan damai. Pemulihan dimulai dari yang pertama. Namanya apa? Peace. Damai. Makanya kita berkata, Damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Memelihara hati dan jiwamu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu yang saudara dan saya butuh. Yang kedua, proses pemulihan yang kedua. Setelah damai. Yang kedua, kelepasan. Ayat yang ketujuh. Kelepasan dari ketakutan aku, tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Pertama waktu dia lari dari istana dalam ketakutan, tidak bisa pakai sendal, lari dalam keterburu-buruan, dalam ketergesaan. Dia tidak bisa mempersiapkan diri sekarang setelah hubungannya dengan Allah selesai beres. Setelah rohaninya dipulihkan, dia bilang saya tidak lari. Kalau Tuhan mau ambil-ambil, saya sudah siap pulang ke sorga. Pemulihan yang kedua adalah yang kau berani menjalani kehidupan. Yang kau tahu bahwa ada satu tangan yang sedang mengatur segala sesuatu. Dan kalau dia tidak izinkan, surga tidak izinkan, tidak ada yang bisa menyentuh engkau. Kalau surga tidak izinkan, seluruh dunia boleh menyerang saudara dan berkomplotan menghancurkan saudara. Tapi kalau surga tidak Acc tidak ada yang akan terjadi. Yang percaya bilang aman. Engkau aman di dalam Tuhan. Yang kedua ketakutan diangkat. Yang ketiga waktu proses pemulihan. Yang pertama damai. Yang kedua kelepasan dari ketakutan. Yang ketiga perubahan prioritas. Sekarang Daud menjadi orang yang sadar bahwa yang harus diandalkan adalah Tuhan. Bukan reputasinya dulu. Sudah lihat ayat yang kedelapan. Bangkitlah Tuhan tolonglah aku. Bangkitlah Tuhan tolonglah aku. Ya Allahku. Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dia berlindung di dalam pembelaan Tuhan. Dia berlindung di dalam kuasa Tuhan. Dia tidak takut pada saat yang sama dia mengubah prioritasnya. Yang sanggup jaga, yang sanggup kendalikan, yang sanggup lindungi hanyalah Tuhan. Yang keempat dan yang terakhir, Daud mengalami pertumbuhan rohani. Ayat yang ke sembilan, sama-sama baca. Dari Tuhan datang pertolongan, berkatmu atas umatmu. Untuk sampai di ayat sembilan, bapak ibu saudara, tidak semua orang bisa mengakui itu. Betul? Apalagi yang kau lagi hebat, yang kau lagi dipromosi, lagi diangkat, lagi terwang tinggi, sulit mengakui ayat sembilan. ayat sembilan hanya datang, kalau engkau sudah mengalami proses pemulihan, menerima damai, diangkat ketakutanmu, mengubah prioritasmu, maka ayat yang ke terjadi pertumbuhan rohani pengenalan yang benar akan Allah, ayat yang ke kita baca sama-sama, satu, dua, tiga, dari Tuhan datang pertolongan, kata Tuhan disitu adalah YHWH, Yahweh, Yehova, dengan kata lain dia bilang, dari kreator, dari pencipta, dari sumber segala kehidupan, dari yang ada, dari yang sudah ada, ada, dan yang akan tetap ada alfa dan omega inilah saya dapat pertolongan amin yang kedua berkat Tuhan atas saya akan tetap sama di musim apapun di musim apapun Allah yang mengendalikan berkat hidup saudara. tapi ingat mulailah proses pemulihan itu dengan menerima damai dari sorga mulailah proses pemulihan itu dengan biarkan dia mengangkat ketakutan Mulailah proses pemulihan itu dengan mengubah prioritasmu Dan engkau akan mengalami pertumbuhan rohani di dalam Tuhan
2: Kuasamu nyata di dalam kelemahanku Kekuatanmu menopang seluruh hidupku Dari mana datang pertolonganku Hanya Yesus pertolonganku Engkaulah sumber kekuatan hatiku Tempat persembunyianku Engkau penolong di saat susahku Tempat perlindunganku Kau menara dan perisai di hidupku
0: Anda telah mendengarkan siaran khotbah pilihan oleh Gembala Pendeta Charles B.C. M.D. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan Datang dan hadirilah Ibadah Raya C3 Pengulihan Kupang, Ibadah Sekolah Minggu 3G Kids jam 7 pagi jam 10 pagi, Ibadah 3 Teens hari Minggu jam 10 pagi, Ibadah Kaum Muda u Triji hari Minggu jam 5 sore, dan Ibadah Pendalaman Alkitab setiap Kamis jam 6 sore, Ibadah Doa dan Puasa setiap Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khutbah berikutnya. Hanya di Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran depan Lipoplasa Kupang. Handphone 081337771555. Email c 3 gmail.com Jika Anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja C3 Pemulihan Kupang, dapat menabur melalui rekening giro bersama pada Bank BCA atas nama Charles Arnold Besi dengan nomor rekening 3147141214. Salam pemulihan Tuhan Yesus memberkati.